0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 보험 어디서 알아보지
0: 전화찬스 보험 어떤 게 나한테 필요한 거지 전화찬스 가입 상담도 보험료 확인도 보험이 궁금할 땐1800 1138 메리트 전화찬스 지금 메리트 전화찬스를 검색해 보세요. 갱 신시 보험료가 인상될 수 있으며 가입 시 유의사항을 확인하세요. 다이어트 해요 비타샵. 이놈의
2: 뱃살 맞는 옷이 없네.
0: 다이어트해야 하는데 좀 간단한 방법 없을까?
1: 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 맛있게 바꿔드시면
0: 끝. 1522에 6648 또는 비타샵을 검색해 주세요. 다이어트 해요 비타샵 안녕하세요. 아나운서 정다영입니다. 깜짝 퀴즈 노동자를 한명 고용한 사업주, 사회보험 가입은 의무일까요? 선택일까요? 정답은 의무입니다. 사회보험은 노동자를 한 명만 고용해도 무조건 가입해야 하는데요. 그런데 사회보험료가 부담되신다고요? 걱정 마세요. 두루누리 사회보험료 지원 사업이 있으니까요. 10명 미만 사업에 월평균 보수 210만 원 미만 노동자와 그 사업주에게 고용보험과 국민연금 보험료를 최대 90%까지 지원합니다. 누루누리로 혜택은 팍팍 누리고 부담은 확 내리세요. 이 캠페인은 고용노동부, 보건복지부, 근로복지공단, 국민연금공단이 함께합니다. 구분 어깨 바로 잡자 바디로직. 거북목을 바로 잡자 바디로직. 구분 등도 바로 잡자 바디로직. 상체를 바로 잡는 바디로직 탱크탑. 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨와 등을 바디로직 탱크탑으로 쭉쭉 펴주세요.
1: 이제 완벽하게 바로 잡자. 골반, 허리, 거북목까지. 검색창에. 몸매교장,
2: 바디로지. <목소리>
3: 안녕하세요. 김호준입니다. 지난 10월 25일 낮에는 문재인 퇴진 철회 국민대회가 있었고 밤부터 같은 장소에서 문재인 퇴진을 위한 구국 기도회가 진행됐습니다. 국민폭발, 성령폭발, 복음폭발이라는 대형 문구 아래 정광훈 목사는 기도회를 이렇게 열었습니다.
2: 다시 공산주의를 집행하려고 하는 것입니다. 저 김정은의 하수인이며 대한민국의 감첩의 총지휘자인 문재인은 더 이상 우리는 용서할 수 없습니다. 하나님도 우리 편입니다. 문재인 이름을 대통령은 고사하고 한 인간으로서 해서는 안될 짓을 했기 때문입니다. 단 하루라도 문재인이가 청와대에 있는 이상 대한민국은 지향이될 것입니다. 재앙.
3: 새벽 5시까지 이어진 통성 기도 끝에 황교안 대표는 이렇게 등장해서 이런 말을 합니다.
2: 황교안 대표도 와 계십니다. 황교안 대표님과 정광훈 목사님이 손을 잡으면 우리는 당장 끝낼 수 있습니다. 우리 모두 함께 손을 잡고 싸움의 승리를 위해서 저 청와대를 향해서 다 함께 나갑시다! (웃음) 이승만 박정희에 이어가는 세 번째 지도자가 나와야 된다고 생각합니다! 황교안 대표님도 세 번째 사람이 될수 있는 거 아닙니까? 우리 또 황교안 대표님은 신학까지 공부 다 하시고, 신앙에 대해서 정도의 길을 걸어오셔서 반드시 하나님이 한번 중심에 세울 날이 올 줄을 믿습니다. 그 위대한 나라를 문재인 정권이 2년 반 만에 완전히 무너뜨렸습니다. 우리 반드시 똘똘 뭉쳐서 문재인 정권을 이겨냅시다!
3: 황교안 대표가 대통령이 되어야 한다는 소리죠. 종교와 정치가 이렇게 노골적으로 손을 맞잡는 장면이 우리 역사에 있었습니까? 한반도에서 재정일치는 후삼국 시대 때 끝난 거 아닙니까? 천년 전에 끝난 사고방식을 다시 들고 나오는 거. 역사의 후퇴 수준이 아니라 역사의 몰락 아닌가요? 김원준 생각이었습니다. CBS에? 밀밀입니다. 네. 집회가 있었다는 것만 알고 어떤 얘기가 왔는지 잘 텍스트로 몰랐죠. 텍스트로 네. 썼는데요. 텍스트로 이걸 다 봤다고요?
0: 일부 봤습니다.
3: 다 봤을 리가 없는데. <웃음> <웃음> 왜냐하면 이게 아주 긴 영상 속에 등장하는 거라 언론이 거의 보도를 안 했어요. 이 내용을. 아는 척하지 마세요 그러니까. 그런데 <웃음> 이 행사가 이제 재미있게 진행됐어요. 낮에는 자유한국당 집회고 밤 열한시부터인가요? 그때부터는 제목이 바뀝니다. 예. 구국기도회라고 철야기도회라고 부르기도 하고 그러면서 이제 중간중간 에 통성기도, 통성기도는 아십니까? 통성기도를 하는 건 이제 소리를 내서 기도하는 거예요. 보통 기도는 이제 마음속으로 하는 거잖아요. 이건 이제 소리를 내서 기도하는 건데 그때. 이 집회에 참석했던 기자들이 쓴 글들을 보면 통성기도 하면서 무대통령을 죽여달라 이런 통성기도도 있었다. 어떤 분인지 짐작이 하죠. 예. 네. 어, 여기에 자유한국당 주요 정치인들이 다 나와요. 네, 황교안 대표는 물론이고 나경원 대표 뭐. 어, 그리고 현직 의원들도 다수 등장하고 김진태 의원이나 신재철 의원이나 안상수 의원이나 전직 국회의원들도 또 등장하고 전직 지자차장들도, 오죠. 김문수 전 도지사, 아까 분프닝에서 소개해 드렸던 그 소리 중에, 어, 황교안 대표가 오셨습니다 하는 분의 목소리, 김문수 전도지사예요 예. 그리고 오세훈 전 서울시장, 대권 후보죠. 예. 그 이문열 작가, 예. 많습니다. 아주 많은 분들이 등장하는데, 어. 그러니까 유명한 보수인사들이 다 등장했다. 혹은 정치인들도 다 등장했고. 거기서 보면 문재인 빨갱이다. 이건 뭐 애교고. 이건 항상 하던 얘기니까. 간첩의 지휘자다. <웃음> 이건 그리고 이제 공수처 얘기가 굉장히 많이 나옵니다. 예. 목사님이 공수처가 무슨 생활이 있다고. 목사님들이 몇분 등장해서 공수처 얘기를 해요. 종가 목사도 공수처가 되면 아, 이 500만 명이광목사한 얘기가 아니네요 다른 목사님네요5 0만 명이 죽는다 무슨 상관이야 공수처하고 예. 어, 예수님과 자유국당이 무슨 상관이고 예수님하고 공수처가 무슨 상관인지 모르겠는데 그러면서 이제 선거에서 이겨야 된다는 얘기 계속해요 예. 예수님하고 총선하고 무슨 상관입니까 이건 가짜뉴스라고 부를 수도 없는 수준의 새빨간 거짓말이에요 공수처가 되면 목사님들이 잡혀갑니까? 완전 거짓말이에요. 그냥 새빨간 어, 이게 이렇게 이제 정치하고 이 보수 개신교가 완전히 결탁하는 장면을 본 적이 과연 과연 있었던가? 광화문 한복판에서 이게 우리 보수 정당의 갈 길인가? 이게 정상적인 집회라고 보이는지 저는 우리 언론들이 이거 자세히 왜 보도하는지 모르겠어요. 그래서 뉴스 공장에서 앞으로 자세히 보도하려고 합니다. 거기서 오갔던 이야기들, 발언들. 대단해요, 발언들이 아주. 이게 이제 종교의 탈을 쓰고 있으니, 종교의, 어, 종교를 탈압한다라고, 어, 무슨 조치를 취하면 하려고 예, 그런 방어망을 친 건지 모르겠는데, 예, 도저히 상식적인 수준에 들을 수 없는 이야기들, 굉장히 많이 나옵니다. 대통령이 죽게 해달라고 예수님 혹은 하나님한테 기도한다는 게 말이 됩니까? 야, 자 잠시 후 저희가 기자 관련 기사를 쓴기자 모시고 인터뷰하기로 하고요. 첫 번째 수는 뭡니까?
0: 네, 금강산 관광시설 철거 문제를 문서를 통해 논의하자는 북한의 제안에 우리 정부가 금강산에서 직접 실무회담을 통해 협의하자고 제의했습니다.
3: 아, 이게 이제 어려운 과정 중에 있는데, 예, 김정은 위원장이 이제 조건을 몇개 달긴 했죠. 남측과 협의해서 또 그리고 뭐, 그러면서도 언제든 금강산에 온다면 환영하겠지만 이런 조건을 달긴 하였으나 시설을 철거하라는 거 아닙니까? 이게 이제 이렇게 일 수밖에 없는 게 올해 김정은 위원장이 신년사에서 조건 없이 금강산 관광 재개를 얘기했어요. 근데 두달 남았단 말이죠. 이제 네. 어, 북한의 최고 지도자가 금강산 관광 재개한다고 했는데 두 달밖에 안 남았어요. 예. 그러니까 본인이 한 말이 지켜지지 않게 되는 상황이 된 것이죠. 단순히 그것뿐만 아니라 그 미국하고의 관계도 어, 두달 내에 풀어야 되고. 우리 정부 입장에서는 미국이 계속 안 된다고 하니까 미국과의 문제만 풀면 자연스럽게 풀릴 문제니 지금 미국과 갈등하느니 이 우선순위를 뒤로 뒀다는 건데 저는 이제 결정의 순간인 것 같아요 그러니까 미국이 이 문제에 대해서 불편해 하더라도 어~ 돌파구를 마련해야 되지 않을까 정부에서 창의적 해법을 얘기하는데 이게뭔지 모르겠어요. 아마 개별 관광은 허용하는 쪽으로 가지 않을까. 한두달 이내에 아주 큰 결정이 내려져야 되는 상황인 것 같습니다. 이것도 잠시 후에 다뤄보겠습니다. 다음 주스는뭔가요
0: 네, 삼성바이오로직스 회계 부정 사건의 증거를 인멸한 혐의를 받는 삼성 임직원들에게 징역 1년에서 4년이 가까이 구형됐습니다.
3: 아 이거 굉장히 오랫동안 끌고 오던 이야기인데. 어. 이게 이제 삼성전자 사업지원 테스크포스 이렇게 언론에서 표현하는데, 이게 미전실이에요, 미전실. 예. 미전실의 후신인데, 여기에 부사장들에게 징역 예, 4년 후 3년 6개월 구형했고, 어, 그리고 이 삼성 바이오로직스의 자회사, 삼성 에피스, 어, 거기서 이제, 어, 자료를 이 사람들이 파괴한 혹은 은닉한 사람들이죠. 이 사람들이 1년3년 구형했는데 구형이에요. 예, 선고된 게 아니에요. 네. 검찰이 이렇게 구형했을 뿐이지 뭐 집행유예로 나올 수도 있습니다. 이 사람들 전부다. 그런데 삼성은 여전히 이게 분식회계를 하거나 그러기 위해서 한게 아니다라고 얘기하고 있어요. 뭐하러 했다 합니까? 그러면? 분식해계를 해서 감추거나 이런 게 아니다. 예. 이게 이제 바닥 듣 공장 바닥 듣고 숨긴 거그 사건이거든요. 예. 뭐하러 그랬는지 모르겠어요. 그랬던 그 이유를 얘기해야 될거 아닙니까? <웃음> 그렇게 하려고 하는 건 아니다라고 말하는데 은 그러면 뭘 하려고 했다는 말은 없어요. 거짓말이죠.라고 저는 생각합니다. 예. 이제 이제 막 시작된 거예요. 예. 마지막 그 최후 변론하고 선고까지 가는 그 과정에 구형이라고 하는 건 마지막 마지막 단계의 첫 부분이죠. 예, 구형이 됐다. 이제 선고 일어나는 겁니다. 다음은요?
0: 네, 페스트트랙에 오른 검찰 개혁안을 문희상 국회의장이 오늘 본회의에 부의할 것으로 보입니다.
3: 자, 이게 부의한다는 게 굉장히 어려운 표현인데, 예, 바로 본회의 상정돼서 투표한다는 얘기가 아니고 부의를 하면 두달 이내에 예, 투표를 해야 됩니다. 그러니까. 어, 12월까지는 해야 되는 거죠. 대략 11월 말이나 12월 초에 아마 패스트에 관련 법안이 다 올라가서 한 번에 투표하지, 않을까. 그러니까 본회의에서 투표를 하지 않을까. 부인는 그냥, 어, 본회의에 60일 이내 에 투표를 해야 된다는 얘기고, 어, 그렇다는 얘기는 11월 말, 12월 초쯤 아마도 대략 어, 패스트에 관련한 큰 투표가 있을 것이다. 그 전후로 아주 파란이 있겠죠. 자 다음 뉴스는요.
0: 네, 택시업계와 갈등을 빚어놓 렌터카 기반 차량 호출 서비스 타다가 불법이라고 검찰이 이재용 소카 대표를 불구속 기소했습니다.
3: 야 이렇게 풀려당하네요. 예, 이제 타다는 타보신 적 있어요?
0: 네. 있습니다.
3: 네. 굉장히 큰 차잖아요. 시빌린스. 네. 근데 이제 타다는 형식이 아시는 분은 아시겠고 아니면 그냥 이용만 하시는 분은 대다수겠지만 렌트카 형식을 빌린 거거든요. 이게 왜 이게 가능하냐면 예를 들어서 외국인 관광객이 우리도 해외에 갔을 때 렌트카 할수 있잖아요. 개인적으로. 3, 4인 정도면. 근데 3, 4인이 넘어가면 큰 차를 빌려야 되잖아요. 예. 그런데 큰차 대형차는 전문기사가 필요한 이유가 많죠. 예. 그래서 예외 조항을 둔 거예요. 렌트카를 할 때. 어, 예를 들어서 해외 관광객이 단체로 어, 차를 빌릴 때그 차량을 운전할 수 있는 기사까지 함께 빌리는 게 가능하도록. 저, 대형 차량은 전문 기사가 필요한 경우가 있으니까. 버스하고는 또 달라요. 네. 렌트카인데 운전 기사까지 빌려주는 겁니다. 네. 그게 가능하도록 만들어 놓거든요. 혹은 뭐 장애인, 같은 경우에 예외 조항인데 이 예외 조항을 활용한 서비스인 거예요. 차량이 그래서 타다는다 11인승 이상인 것이고 어, 이용자들은 택시처럼 부르지만 예, 이 서비스적으로 보자면 어, 11인승 이상 차량을 빌리면서 단기로 초 단기죠 10분일 수도 있고 30분일 수도 있고 초 단기로 렌트 기사를 함께 쓰는 겁니다. 예, 형식이 그래요. 근데 이제 형식은 그렇지만 본질은 그냥 택시죠. 실제로. 예. 여기서 이제 기존 택시기사들이 우리는 예를 들어 1억 주고, 어, 뭐 개인 택시 면허를 땄는데, 당신들은 이렇게 렌트로 유사 택시 영업을 하느냐, 이렇게 고수고발을한 거죠. 어, 이게 이제 법원의 최종 판결이 난건 아니고 예. 검찰이 이거는 렌트 형식이지만 이거는 택시 영업이다. 이렇게 본 거예요. 예. 원래 이제 정책 수단으로 이걸 조정을 보려고 했는데 실패했죠. 실패했다기보다는 하 어, 강제력이 좀 약했던 것이고 결국은 법정에 가서 이게 결국은 판정이 되게 생겼는데 저는 그런 생각도 합니다. 한편으로는 한 번은 꼭 거쳤어야 할 프로세스인 것 같다. 법정에서 법적으로 결론이 나는 게. 왜냐하면 법적으로 이렇게 확정적 결론이 가기 전까지 이런 서비스의 택시업계와 이해가 충돌할 수밖에 없긴 한데 서로 전혀 포기할 생각이 없고. 정책적 쪽으로는 불가능한 사안 이었던 것 같아서 꼭 이렇게 법으로 해결하는 게 모든 사안을 맞는 건 아닌데 이번 경우는 결국은 법적 판단을 받아야 되지 않을까 최종적으로 그렇지 않고서는 똑같은 얘기가 반복될 것 같다. 그래서 꼭 이렇게 해결되어야만 했었나 하는 아쉬움은 있으나 꼭한번또 거쳤어야 하는 일인 것 같다. 저는 그렇게 생각합니다. 이 따로 전문가 모시고 한번 얘기해 볼게요. 자 현재까지 상황은 그렇습니다. 타다 관련하여. 물론 타다 같은 이 업계에서는 이것은 공유경제 혹은 뭐 혁신경제 혹은 인공지능. 여러 가지 얘기를 합니다. 그런 요소가 있긴 하죠. 하지만 본질은 택시 서비스인 건 맞는 거 맞다. 자 다음 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 유럽연합이 브렉시트 시한을 이번 달 31일에서 내년 1월 31일로 연장했다고 밝혔습니다. 존슨 영국 총리는 12월 12일 조기 총선안을 하원 표결에 붙였지만 부결돼서 이를 미뤄붙이기 위한 별도의 법안을 상정하겠다는 계획입니다.
3: 그렇군요. 예. 이후 합의했던 안이 있는데, 성공 안 했죠? 예. 네. 어, 존순 총리는 이미지가 어떠냐면, 포퓰리스트예요 예, 인기 영합하는. 대중 인기는 있는데, 내, 내공과 내실은 전혀 없다. 예, 또 무책임하다는 인상도 좀 있고. 근데 시원시원한 얘기는 잘한다. 그런 이미지거든요. 근데, 이 양반이, 어, 12월에 총선을 해서 자기 실력을 자기가 진짜 총리인 걸 보여주겠다 이런 속셈도 있는 건데 그럴 가능성이 높아졌어요 예. 12월 달에 영국에서 조기 총선을 해서 만약에 이제 브렉시트를 원하지 않는 어, 목소리가 크다면 여기서 지겠죠 그리고 나서 조건이 바뀌겠죠 아마 어, 영국도 달리네요 예. <웃음> 그래서 이 뉴스는 저는 팔로우해서 알려드리겠습니다. 왜냐하면 이건 단순 히 영국 그 자국내 이슈로 끝나는 게 아니라, 어 우리에도 우리한테도 영향을 미치는 세계 경제에도 영향을 미치고 세계 질서에도 영향을 미치는 겁니다. 사실은 어, 과거의 영국은 사라지는 것이고 대영제국이 완전히 끝이나는 거예요. 여기서 하드 브렉시트가 된다든가 노딜 브렉시트가 된다면. 코틀랜드도 독립해야 한다고 그러는 것 같고, 예. 아일랜드도 분쟁이 영국이 끝날지도 몰라요. 북아일랜드하고 통일돼서 아일랜드하고, 그러면서 이제 앵글로색슨이 19세기에 20세기 초까지 지금은 미국이 이어받았지만, 어, 우리가 영어를 전 세계 공용어로쓴 이유가 그거 아닙니까? 이 사람들이 그 시절에 세계를 지배해서 그래요. 예. 그 시대가 끝나가는... 그런 상징적인 의미도 있어서 계속 짚어봅니다. 예, 오늘 여기까지 하겠습니다. TBS의
0: 류밀이였습니다. 서울에선 난방 부문이 미세먼지를 가장 많이 배출한다는 사실 알고 계신가요? 서울시에서는 가정용 일반 보일러를 친환경 콘덴싱 보일러로 교체 시 20만 원을 지원합니다. 미세먼지는 줄이고 에너지 효율은 높이고 연 13만 원의 난방비 절약까지.
2: 이거 먹고 제가 한번 볼일 봐가지고 네. 바나나 나오는 바람에 원숭이들이 들지고 <웃음> <그래가지고. 웃음> 아, 몇십 마리가 달라붙어가지고 아침마다 원숭이를 불러모으는 미궁 대장사랑이었습니다
3: 자, 한 김정은 위원장이 금강산 남측시설 철거하라 어, 그런 지시를 한 이후에 이 국민을 어떻게 돌파하느냐. 우리 정부의 숙제이기도 하고, 어, 이게 단순히 우리 정부의 숙제만이 아니라 북미 관계에도 여기서 물고 트인이 아니냐. 중요한 국민에 와 있습니다. 해서 국립외계원장 예. 김준영 원장님 모셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 여기서부터 좀 얘기를 해볼게요. 그러니까 많은 사람들이 금강산 관광은 재개할 수 있는 거 아니냐. 우리가. 네. 네. 근데 이제 미국 때문에 못했다. 여기까지는 음. 이제 많은 사람들이 알고 있어요. 네네. 근데왜 미국 때문에 못했는지를 좀 자세히 설명을 들어본 적이 없거든요.
4: 그
3: 미국이 금융산을 꼭 찍어서 못하게 한 건지 아니면 어, 어떤 어 전략이었길래
4: 우리가 이걸 밀어붙이지 않았는지 밀어붙이려면 하실 수도 있을 것 같은데 예. 일단 북한에 대한 그 유엔 제재나 미국의 독자 제재가 역사상 국제정치에서 이렇게 촘촘한 제재는 없었습니다. 예. 어쩌면 중국이나 러시아가 후회하고 있을 동의해준 걸 후회할 수 있을 정도로 음. 과거에 남아공이나 이런 인권에 대한 거에서 뭐 이란에 비, 비교해도 엄청나거든요. 음. 근데 그 금강산 같은 경우에도 무조건 전면적으로 된다는 의미는 아니고요. 예를 들어서 현대라든지 이렇게 벌크 캐시가 들어간다든지
3: 벌크 캐시라는 대량 현금 대량
4: 현금이 들어간다든지 중장비가 들어가서 뭐를 고친다든지 네. 이렇게 되면 그거는 이제 사실상 제재에 해당이 되죠. 그러나 음. 개인별로 들어가서 입국을 해가지고 금강산다. 예를 들자면 지금 나오는 얘기 중에 하나가 중국 관광 회사를 통해서 개인적으로 간다. 이 자체는 사실상 제재 문제가 아니고 우리나라에서의 그 사실상 허가가 나와야 되는 통일부의 방북 허가가 나와야 되는 문제지 제재와는 관계없다는 것이고 그렇다면 어떤 면에서 개성에 비해서는 금강산이 제재를 우회하거나 또는 제재 약한 골이라고 볼수 있는 측면이 있죠. 그런데 왜안 했을까 사실상 미국의 강경파들이 이 문재인 정부에 대해서 상당한 의심을 가지고 있었잖아요. 출범부터. 그건 지금까지도 그렇습니다. 그렇죠. 그리고 뭐 중간에 선박 환적이라든지 이런 데서 한국 정부가 느슨한 거 아니냐. 그러니까
3: 제재, 북한에 대한 제재 의지가 약한 거 아니냐. 그러니까요. 그리고 문 대통령이 이제
4: 유럽을 방문했을 때 작년에 조건부로 북한이 아주 심각한 비핵화 조치를 하면 그를 달고 나서 그러면 제재를 좀 완화시킬 필요가 있다 얘기한 것도 아또 제재 완화를 벌써 얘기한다고 음. 또 공격을 해왔단 말이에요. 미국에서 강경파들이. 그, 그러면 우리 내부에서 오히려 우리는 유엔 제재 수준보다 훨씬 더 제재를 잘 지키는 한 증거로서 금강산까지안 막는 거라는 걸 굉장히 어필한 한 수단으로 사용을 했습니다.
3: 아, 그러니까 이제 미국의 강경파들이 미국 정부 행정부 내에서도 어, 트럼프 정부 내에서도 이제 미국 강경파들은 계속 있었고 네. 특히나 일본을 등에 업은 그렇습니다. 네, 일본과 자, 손을 잡은 강경파의 목소리가 계속 있었는데 그 목소리를 차단하기 위해서 봐라. 우리는 유엔 네. 제재 사항이 아닌 금강산 개인 관광까지도 철저히 네. 통제하고 있지 않느냐. 그러니까 우리 제재 의지를 의심하지 말라라고 미국이 어필하는 수단으로 썼다는 거네요.
4: 지금 그게 음. 중요한 말씀하시는데 일본 지적했잖아요. 지금, 지금 지소미아나 일본의 경제제재도 처음 시작했던 걸 보십시오. 강제징용 다음에 미국이 화이트리스트, 일본이 화이트리스트 제외할 때 한국이 전략물자 관리를 잘못한다. 다시 말해서 북한에 대한 제재에 느슨하다고 하면서 사용한 거란 말이에요. 음. 그러면
3: 아, 이런 전략, 일본이, 일본 그런 전략이었을 수도 있겠습니다. 그걸 고려를 해가지고 또 미국 광경파한테 봐라. 한국은 북한하고의 관계에
4: 있어서는
3: 니들 몰래 뭘 하고 있다 지금. 그렇죠. 그런 얘기를 하려고 했던 거네요. 그런데 널
4: 친북 친중이라고 음. 얘기하면서 해왔고요. 실제로는 지금 제재 순위에서 전략물자 관리에서 제가 지금 정확한 순위가 지금 잊어버렸는데 우리보다 훨씬 더 관리 나, 수준이 그렇죠. 나쁘죠. 우리가 훨씬
3: 관리를 더 잘한다는 이야기는 네. 진작부터 나왔고. 그러니까 이게 미국이 이걸 금강산 개인관광을 특정해서 찍어누른다기보다는 네. 전체적으로 북한 제재에 어, 우리 한국 정부가 보조를 맞추고 있는가 그걸 그렇죠. 계속 얘기를 하는데 강경파들이 계속 의심하니까 그렇죠. 무슨 소리냐. 금강산을 봐라. 니네가 말하지 않는 것도 우리가 이렇게 맞고 있다. 그런 수단으로 사용해야다 그렇죠. 음,
4: 아 이런 얘기를 왜. 못 들어왔을까요? <웃음> 원장님 훌륭한 시각이시네요. 맞는 얘기죠? 맞습니다. 그리고 또 하나는 미국에 대한 대미 메시지가 있는데요. 왜냐하면 지금 싱가포르 때부터 계속 지금 반복적으로 트럼프가 얘기하는 게 북한이 경제적 잠재력이 있다. 네. 북한의 개발을 할 것처럼 얘기를 해왔단 말이에요. 그러니까, 그러니까 북한에서 장미빛 미래를 얘기할 게 아니라 지금 당장의 제재를 풀고 뭘 해달라고 얘기하니까 그동안에 트럼프 대통령이 어떻게 뭘 했냐면 여러 팀에게 용역 프로젝트를 줘서 갈마지구나 또는 금강산이나 이런 데 대한 개발 프로젝트를 사실상 이를 용역을 준 적이 있습니다.
3: 네.
4: 그런데 그것도 북한 입장에서는 아니 제재는 그대로 두고 그만 얘기한다는 게 말이 되느냐는 음. 문제거든요. 그러니까 누구에게 봐도 금강산은 약한 고리인 거죠.
3: 그건 제가 보기엔 트럼프 대통령의 부동산 개발업자의 전략으로 봐. 본인이 투자 가치가 있는지 확인해보려고 한게아니었습니까 <웃음> 어쨌든 어, 그럴 수도 있죠. 근데 응. 이제 그그 그 전략은 이제 남쪽이 이렇게 할 수밖에 없었던 네. 빌미를 제공하게 되면 어, 북미 간의 협상력도 약해지고 우리도 할수 있는 일이 줄어드니까. 네. 어 그건 알겠습니다. 근데 지금은. 김정은 위원장이 올해 안에 금강산 제기하겠다고 했는데 네. 그리고 올해 안에 새로운 셈법 들고 나오지 않으면 이거 다 끝이다라고 했는데 네. 그러니까 북쪽, 북한이 미국에도 최후의 통첩 비슷한 걸한 것이고 네. 남쪽에도 이거 금강산에 다 부셔버린다라고 네. 최후 통첩 비슷한 걸한 거잖아요. 네. 그러니까 지금은 이 기존에, 이제, 강경파한테 빌미를 주지 않으려고 하는 전략.
4: 이거보다 더 우선. 순위에 급한 일이 생긴 거 아닙니까 그러니까 보면 아까 말씀드린 강경파는 그렇게 얘기를 하지만 본인을 포함해서 소수이긴 하지만 북한에 대해서 당근이 될수 있는 금강산 개발에 대해서 상당히 중요하게 생각하고 있다는 측면이잖아요 그럼 우리는 네. 어느 쪽으로 배팅을 할 것이냐의 그러니까 문제인 배팅의 거죠 배팅의 순간이
3: 온거 아닙니까 오, 온
4: 거죠. 북한도 사실상 모든 걸 끌어올려가지고 지금 최후의 결전을 준비한다. 저는 그렇게 해석하고 그러니까요. 싶거든요.
3: 그러니까요. 이거 12월까지 안 되면 우리 미국 없이 우리 독자적으로 해볼게 이런 네. 거
4: 아닙니까 그렇죠 미국만 새로운 계산법이 아니라 4월 12일 시정연설 때한것 북한도 새로운 길로 가겠다는 얘기를 기억하시잖아요 그 네, 새로운 네. 길 중에 하나가 물론 일각에서 얘기하는 것처럼 다시 핵실험하고 긴장감으로 간다는 것이기도 하지만 동시에 아니면 우리가 독자로 가겠다 네. 허리띠 졸라매고 가겠다 금강산도 우리가 할수 있다 네. 그러면 대신에 미국이나 다른 사람들 우리한테 비핵화 요구하지 못한다. 이런 일정의 메시지를 보내고 있는 거죠. 그렇죠. 우리는 그냥 핵보육으로 가겠고,
3: 그리고 그 상황에서 독재적인 경제 모델을 개발하겠다. 남쪽도 그렇게 알아라. 이런 메시지잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 그 지난 2년 반이 다 무산되는 셈인데, 그렇죠. 예. 그리고 김정은 위원장이 나이도 젊은데 이런 얘기를 하고 나서 일, 2년 사이에 태도를 바꿀 일도 없을 것 같고. 그렇죠. 네.
4: 아까 중요한 말씀을 하셨는데 그 금강산이나 개성이라는 것을 이제 마음대로 왕래하겠다고 했는 약속보다 더 중요한 게 뭐냐면 사실상 연말까지 네. 시한을 내려버렸단 말이에요. 그건 그렇죠. 네. 북한이 거꾸로 보면 북한도 자기 지금 더 세대에 걸려 있는 상황이니까. 네. 그리고 한 내년 3월까지라고 했으면 또 모르겠는데 아, 네. <웃음> 왜냐하면 네. 여러 가지 미국의 정치 일정상. 어쨌든 그렇죠. 올해라고 해버렸어요. 올해라고 해버렸단 말이에요. 그데 그거는 있어요. 여진에 있는데 뭐냐 면 대신에 연말까지 네. 뭔가 합의 적어도 실무협상에서의 합의가 나와서 내년으로 넘기는 건 괜찮지만 음. 12월까지 아무것도 못한 채로 넘기게 되면 이거는 북한으로서도 곤란해지는 거죠. 그렇죠. 새로운 해법이라고 할 만한 네. 그 정도면 뭐 새로운 접근법이다라고 네. 예. 예할 만한 게 12월까지 나오면 그 다음으로. 아니면 적어 저것도 정상회담을 내년 초에 한다는 정도의 가안이라도 나와야지 넘기는 거죠. 그러면 우리 정부가 두달 동안 할수 있는 건 뭡니까? 그러니까 아까 말씀드린 이 갈림길인 거죠.
3: 우리가 먼저 이게 미국 강경파를 걱정할 일이 아니라 지금 북한 강경파를 걱정할 일이에요 보니까. 그렇죠.
4: 근데 <웃음> 그러니까. 우리가 지금 보면 미국이나 저기 북한이 왜 정상만 만나면 저렇게 얘기를 잘하는데 왜 나오면 좀 서로 욕을 할까? 네, 것
3: 해설해주십시오.
4: 그건 왜냐하면 우리가 매사 아무리 북한이라도 매사 워딩까지 줄수는 없단 말이에요. 예를 들어서 김명길이 그, 김명길 대사가 스토홀럼을 깨고 오면서 중간에 모스크바에서뭐 파티를 했다는 얘기가 뒷 얘기가 있습니다. 그러니까 그 자기들은 승리했다 이거죠. 그런 것도 잘 아시네요. 그러면 뭐 <웃음> 김, 그 김명길 입장에서는 네. 과거에 아니, 스웨덴, 실패,
3: 지금 말씀하시죠. 스웨덴에서. 예,
4: 스웨덴에서 스토홀럼에서
3: 국화나 그러니까 미국하고 만나서. 결렬된
4: 다음에. 그 준비회담 했는데. 음. 결렬을 시켰는데 그거를 성공으로 본거죠. 성공으로 보고 모스크바를 경유해서 북한으로 돌아오기 전에 큰 파티를 했다 고는 얘기가 있습니다. 잘했다고. 아. 그런데 결렬을 예정하고 간거죠. 그렇죠. 그런데 그럼 왜냐하면 그전에 김영철이나 또는 김혁철이 대화상대자에서 한우의 실패를 가져왔기 때문에 본인으로 봐서는 일단 강하게 나가는 것이 자기의 입지에서도 도움이 되고 북한 입지에서 도움이 되는 거잖아요. 원래 계획이었겠죠. 그렇죠. 그러면 예를 들면 김정은 위원장이 가서 그러면 부드럽게 해라. 이 말이 매사 떨어지지 않는단 말이에요. 음. 미국도 마찬가지예요. 미국 내부가 아주 잘 조정이 돼서 한 목소리만 나는 게 아니란 말이에요. 음. 그 강경파 목소리가 계속 나고 이게 심해지면 이제 트럼프나 이제 김정은 위원장이 워워워 이제 낮춰라 네. 이렇게 하는 거지 그렇게 봤을 때이 이런 목소리가 계속 나왔을 때 뭐냐면 사실 어디에 배팅을할 것이냐 하는 것이 굉장히 중요해지는 거죠.
3: 그러니까 이제 원장님 판단으로는 지금 우리가 어 승부를 던질 때고 그렇죠. 그거는 금강산
4: 관광과 관련 금강산과 관련된 전향적인 네. 조치를 해야 할 때다 그렇죠. 이게 지금 전형적인. 사실상. 우리가 조금 구별해봐야 되는데 만약에 이거를 그냥 단순히 저는 뭐라도 줄을 잡고 본류로 들어가야 된다고 생각합니다. 그래서 저 이것을 계기로 실무에담을 하자라고 한 자체는 나쁘지 않지만 실무에담을 단순히 재개하기도 힘들 뿐 아니라 우리의 북한 입장에서 보면 우리의 근본적인 자세가 배팅을 하고 미국을 설득시킨다는 쪽에 무게가 실리지 않으면 단순한 금강산 문제를 가지고 실무에담은 나오지 않을 거다. 그럼에도 불구하고 우리는 이걸 가지고 사실상 계기로 한번우리또 승부를 걸어야 된다 아, 이렇게 우리도 생각합니다. 우리도 을
3: 해야 된다. 그러니까
4: 금강산
3: 관광 그 자체를 시비를 걸었다기보다는 네. 지금 북미 관계나 남북 관계 근본적으로 네. 애초에 우리가 말로 하기로 한 방향대로 그 약속대로 올해 안에 시행을 해야 될거 아닌가. 그렇죠.
4: 제대로라고 북한에서 탁 던진 거 아닙니까. 그렇죠. 지금 가용한 수단을 전부동원하고 있지 않습니까. 김계관도 소환했죠. 김영철도 소환했죠. 네.
3: 김영철 다시 등장했어요. 예. 네. 네.
4: 사실상 정치적 숙청 아닌가 그랬었는데 예. 한 한때는 뭐다 죽었다고 얘기했죠. 네. <웃음> 처음에는
3: <웃음> 죽었다고 사형시켰다고 얘기됐죠. 그 북한에서
4: 사실상 지금 숙청돼서 없어진 사람은 없죠. 보직 이동일 뿐이지. 네. 그런데 어쨌든 정치적으로는
3: 좌천됐다고는 할수있는
4: 그렇죠. 사람까지도
3: 뭐. 다 등장시키는 거 아닌 건 지금 전부다. 그렇죠. 그렇죠. 모든 자원을 다 쓰고 있다. 그러니까 승부수를 던진 거다. 승부수를 던진 거다. 우리도 그냥. <웃음>
4: 실무적 차원에서 그럼 한번 불만이 있으면 얘기 좀 해봐. 이장 이런 걸로 안 된다. 그렇죠. 근본적인 뭔가 그러니까 우리한테도 던진 것이 이 선을 타고 들어와서 그러면 우리가 원하듯이 당사자가 돼서 이 문제를 해결하는 또는 거꾸로 생각하면 한국이 과연 미국을 설득시킬 수 있는 음. 의지와 능력이 있는 것을 보여주지 않으면 you're out 이렇게 음. 얘기하는 겁니다.
3: 영어를 또 쓰셨네 갑자기.
4: you're <웃음> out <웃음> 아,
3: <웃기네. 웃음> 하여튼 지금 남은 두달 굉장히 중요하네요. 정말 중요합니다. 그리고 어, 북한 이제 미국과도 어, 뭔가 주고받고 있겠지만 모르겠습니다. 물 네. 밑에서. 우리하고도 지금 여기서 어, 지금까지 한 다른 자세로 마지막에 두달 동안 풀 자세가 되어 있나 그 자세를 네. 좀 보여줘. 네네. 네. 그거를 금강산으로 한번 가늠해 보겠다. 네. 그런 상황입니다. 네. 원장님이 참 해설을 잘해 주시네요. 네.
4: 통일부 장관 아닙니다왜 아, 그러십니까? 우리 <웃음> 실무 책임자는 예 저는 뭐 실권은 없습니다. 네,
3: 해설만 하십니다. 네. 자 김준영 국립외교원장습니다 감사합니다. 네 감사합니다. 자 오늘 오프닝에서 제가 이야기했던 지난 25일에 자유한국당과 정광훈 목사의 콜라보 집회 범국민투쟁대회라고 낮에는 했고 범국민기도회라고 밤에는 이름을 바꿨던 이 집회를 취재한 뉴스앤조의 이용필 기자님 나오셨습니다. 안녕하십니까 네, 안녕하십니까 예. 자. 뉴스앤조이는 어, 개신교 독립언론입니다. 예.
1: 네. 여기서 독립언론이라는 게 중요합니다. 특정교회에 소속돼 있는 게 아닌 거죠? 예. 네. 저희는 독립언론으로서 성역을 가리지 않고 비판 모도를 네. 하고 있습니다. 네.
3: 성역 없이.
1: 네. 자, 저도 이 영상
3: 쭉 봤거든요. 네. 야, 영상 보면서 저도 오랜 시간 이 보수개신교가 음. 어, 보수 정치권에게 우호적인 발언을 한 거를 본 적이 있어요. 예, 예. 네. 그렇죠. 그런 거를 하루 한, 한두 번이 아니죠. 개인적인 자격으로도 하고 그렇죠. 목사님 설교 시간에도 하고 뭐 그런 건 많이 있어요. 그런데 네. 이렇게 예, 광화문 광장에서 이렇게 <웃음> 많은 사람들이 모여가지고 <웃음> 예. 이 사람 대통령 해야 돼. 뭐 선거에서 이겨야 돼. 그렇죠. 완전 선거 개입 혹은 뭐 공수처법 하면. 500만 명이 죽어. 네.
1: 이런 거는 본 적이 없어요. 그러니까 이제 기독교 단체에서, 예. 어, 이제 군사정권 이후에, 예. 그러니까 이 진, 이 군사정권 이전에는 이제 반대하는, 조직적으로 반대하는 그런 움직임 이좀 있지 않았습니까? 그때는 이제 독재 타도. 그렇죠? 독재 타도였는데, 예. 이제는 그러니까 그 이후에는 사실 이제 정권 반대보다는 정책 반대. 그러니까 예. 우리가 잘 아는 사학법이나 주한미군 철수, 종교인과세, 차별금지. 사학법 같은
3: 경우는. 예. 교회가 재단으로 운영하는 그렇죠. 예 교육 재단이 있어서 그랬던 것이고.
1: 예. 그래서 이제 정책 반대 등이 있었는데. 종교인 과세는 자기들 얘기 아닙니까? 그런데 공수처법을 왜 반대하는 거예요? 공수처법을 왜 반대하냐? 목사님하고 아무 상관이 없는데. 예, 그러니까 뭐 자기 이제 정권에 저항하는 세력들을 싹 잡아다가 쳐넣는다 이런 이제 좀 근거 없는 주장을 하면서 그거에 <웃음> 반대하는 세력이 예. 이 공수처법은 대부분 고위공직자로 정부 그렇죠. 여당이 임명한 사람이거나 가까운 사람들이에요 그러니까 전혀 관련이 없죠 정반대예요 예. 정반대 그러니까 사법 그러니까 공수처를 통해서 사법을 장악하고 그 연동형 비례제가 통과되면 입법부를 장악하려고 한다 누가 이제 문재인 대통령이그러려고 하기 때문에 그 우리 이유는 공사를 막아야 된다 그렇죠 예, 예. 그러니까 예. 문재인 대통령이 이 나라를 국가를 그러니까 국가를통째로 이제 북한에다 갖다 바치려고 한다. 네. 그래도 우리 이제 기독교인들이 막아야 된다. 네. 공산주의가 되면 우리 교회도 못다니고 못다 목사님들이 설교, 이제 강단에 설교도 못한다. 그렇죠. 이제 광화문 한가운데 서
3: 네. 수도 한복판에서 애국가도 부를 수가 없다.
1: 예예. 네. 네. 이 이야기를
3: 그냥 가짜뉴스 카톡으로 돌리는 게 아니라 이런 자리에서 공개석상에서 아주 그냥 지도자들에 그렇죠. 해당되는 네. 사람들이 계속해요. 그중에 하나 들어볼까요. 정광훈 목사가 한 이야기를
2: 이제는 공수법 우로서 다시 공산주의를 집행하려고 하는 것입니다. 저 김정은의 하수인이며 대한민국의 감첩의 총 지휘자인 문재인은 더 이상 우리는 용서할 수 없습니다. 하나님도 우리 편입니다.
3: 공수처 공수법이 이제 공수처법을 얘기한 겁니다. 네. 그렇죠. 네. 네. 그리고 그 대통령에 대해서 공산주의자다. 빨갱이다. 에 음, 음. 대해서 어, 그렇게 개인적으로 생각한다라고 네. 그 이념에 관한 문제고 신념에 관한 문제여서 뭐~ 너그럽게 법으로 봐줄 수 있어요. 음. 그런데 간첩의 총 지휘자다. 이건 네. 사실관계에
1: 대한 문제거든요. 그 그러니까 뭐~ 신영복 선생이 가능한가 이게. 그러니까 이제 이~ 전광목사 봤을 때는 이~ 문재인 대통령이 예전에 이제 신영복 선생을 가장 이제 존경한다. 이런 네. 발언이 있는데 그걸 가지고 신영복은 간첩의 왕이기 때문에 네. 문재인 대통령이 존경한다고 했기 때문에 간첩의 총 지휘자다. 또 이런 도식이 성립이 되는 거고요. 그러면서 공수처법을 계속 갖다 붙입니다. 그렇죠. 공수처법 반대요.
3: 공산화를 위해서 공수처법을 실시한다.
1: 음. 이런 논리거든요. 예예. 예.
3: 그리고 거기 나온 분들이 공수처법 관련해서 계속 얘기합니다. 자, 또 다른 한기총 전 예, 대표이사 의상, 예, 들어보시겠습니다. 여러분, 이정권에 항거하는
2: 사람들 을 전부 다 잡아다가 감옥에다가 가두려고 할 것입니다. 그러기 때문에 공수처는 반대. 연동형 비례제는 입법부를 장악해서 자기 멋대로 법을 바꾸겠다는 얘기입니다. 할렐루야! 설정에 반대해야 됩니다.
1: 자, 괜히 제가 부끄럽네요. 네, 네.
3: 자유한국당의 이해하고 딱 떨어지는 거예요. 네, 맞습니다. 그 연동형 비례제도로 입법부를 장악해서 법을 바꾸겠다고 했는데 이건 자유한국당하고 민주당 모두 의석수가 줄어들어요. 네네. 어떻게 자각을 합니까? 맞습니다. <웃음> 그러니까 자유한국당이 현재 주장하는 가장 예민하게 생각하는 공수처법이라든가 연동형 비례제도 이거를 장악해서 공산주의를 가려고 한다는 거 아닙니까? 예예. 예. <웃음> 할렐루야. 예. 예. <웃음> <웃음> 그리고 어 박문진 전 이사장이었죠. 예. 지금은 변호사인 예. 고용주 변호사도 이런 얘기를 합니다.
2: 공수처법 같은 걸 이용해서 반대 세력을 무자비하게 탄압해야 됩니다 여러분 이자들을 가만 내버려 뒀을 때 우리 국민들 중에 최소한 도 500만 명은 죽게 될 것입니다 이거는 베트남이나 캄보디아에서만 있을 수 있는 일이라고 생각하십니까? 절대 그렇지 않습니다 우리가 목숨을 걸고 싸워서 막아야 됩니다
3: 대단하지 않습니까 아. 예. 이 집회에서 이런 얘기를 하면 박수를 치고 아주 많은데 저희가 몇개 잘라서 들려드리는 거예요 예. 네. 이거 이런 얘기하면 박수치는 거 아닙니까 아, 박수치고 함성 지르고 할렐루야 아, 네. 예. 네. 그렇죠.
1: 야. 모든 야. 이 함성들이 다 터져나오고
3: 500만 명을 공수처법으로 어떻게 죽... <웃음> 죽인다는 거죠 허위사실 유포해당되는 에 <웃음> 사안들인데 다. 예. 그리고 이야기는다 이제 빨갱이, 간첩, 북한 뭐 이런 얘기로 연결됩니다. 예, 예 그렇
1: 이런 논리가 이제 어떻게 보면 이제 공산주의 망령이 21세기에 다시 살아나는 건데 이게 네. 안타깝게도 이제 보수 개신교인들을 중심으로 퍼져있고 있다고 볼수 있겠습니다. 어,
3: 박근혜 정부 시절에 이제 총리 후보였다가 낙마를 했던 문창극. 네. 그날은 장로로 소개된 분 얘기 잠깐 들어보시겠습니다
2: 오늘 우리는 전쟁을 하러 나왔습니다 그들이 누굽니까 문재인을 포함한 지금의 집권자들입니다 그들은 지금 북한과 손을 잡고 우리 대한민국을 무너뜨리려 하고 있습니다 문재인의 평화는 가짜 평화입니다.
3: 자, 뭐, 이 색깔론, 북한과 손잡는다는 거는 그, 그날 등장했던 모든 분들이 다 한마디씩 한 거라서 버전이 아주 많은데, <웃음> 어, 그 중에서, 어, 아주 귀에 싹싹 들어오는, 어, 버전 중에 너무 많아가지고. 색다른 걸좀 해볼까요? 네. <웃음> 저희가 컷이 많이 준비돼 있거든요. <웃음> 여기서 이제 아 박정희 전 대통령하고 연결하는 이야기도 많이 나왔어요. 예. 네. 네. 박정희 전 대통령을 어다 지우려고 한다. 박정희 대통령과 관련된 행사를 곧또할 거거든요. 그래서 네네. 그 관련 발언도 굉장히 많이 나왔는데. 전주
1: 토요일에 40주기 추도시 예, 예. 정방목서 추도를 했고요. 예. 예. <웃음> 석경이전 네. 대통령. 네. 이승만과 <웃음> 박정희 대통령을 부활시켜야 된다. 네. 그래야 대한국을 살아날 수 있다. 또 그리고 이런 발언도 했고요. 송관
3: 목사는 이제 1 지도자 이승만, 네. 2 지도자 박정희, 박정희. 3 지도자 황교안. 이렇게 네. 얘기하고
1: 네. 계시죠. 또 약간 네. 좀 그러면 옆에 이제 김문수 지사가 볼춤에 할것 같으니까 네. 김문수 지사도 될수 있다. 네. 될, 수도 있다. <웃음> 될, 수 네. 될 수도 될 있다. 될수 있다고는 하지 않고될 수도 있다. 네. 정확하게 들었는데 네. 박정희 전 대통령
3: 언급한 거 하나 들려드리겠습니다. 송영선 전 장국당 의원입니다. s San... a
2: 모시고 있고 청와대를 살도록 그대로 허락해서 되겠냐고.
3: 아 이런 정도의 발언. 이제 네. 박정희 대통령하고 관련해 가지고는 계속 이걸 하고. 어 보물창고 같아요. 네, 예. 아주 예, 긴 시간 동안 <웃음> 이어졌기 때문에 많은 발언들이 있었고. 음. 예. 그 중간 중간에 이제 통성기도.
1: 그렇죠. 예, 예. 통성기도하고. 음. 중간중간에 설교도 하더라고요. 보니까. 네, 설교도 하고 네. 아주 그냥 이제 문재인 대통령 성토하는 그런. 네. 전부 다
3: 기도는 문재인 대통령 성, 성토 네. 하야 뭐 이런 건 기여운
1: 발언이더라고요. <웃음> <웃음> 탄핵 하야 이런 거 이제 기여운 네. 발언이고 훨씬 더 극단적인 발언들. 그날 이제 뭐 황교안 대표도 네. 왔었는데 이제 처음에는 무대가 오르지 않다가 그렇죠. 나중에 또 올라가서 새벽,
3: 새벽 기도가 끝나가는 시간 네. 5시쯤에 마지막에 네. 김문수 전 지사가 머리를 뻑뻑 깎고 <웃음> 그 뭐랄까요 감격적인 네. 목소리로 그렇죠 그 소개를
1: 하시더라고요 네.
3: 황, 그 황교안과 정광훈이 만났으니까 이제 다 끝났다
1: 네. 야, 그때 이제 또 황교안 대표가 그 단상에서는 또 위대한 나라를 문재인 대통령이 2년 반 만에 완전히 무너뜨렸다 네. 또 이렇게 또 선동적 발언을 했고요 그건
3: 저희가 들려드렸고, 네. 예, 그, 아이 정말 저도 영상을 봐가지고 할 얘기가 너무 많아가지고, 그 중에서 또, 어, 색깔론은 계속 나왔다고 말씀드렸고, 그리고, 어, 지금 현재 정부가 교회를 공격한다. 예, 교회를 싫어한다. 뭐, 어, 뭐, 그런 얘기도 계속 나옵니다. 그렇죠. 예, 자극하는. 예. 여기도 음. 잠깐 들어보시겠습니다. 기독자. 사랑의 귀에 그 결라는거 봤어요!
2: 공산주의자들은 교회를 심해 소망교회 공격하는 거 KBS 하는 거 봤어요 안 봤어요 대학목사들이야 나와 자 우리가 내년을 위해서 하람의 뜻에 따라서 이 나라의 지도자를 뽑고 예수한국 보금통일 이루어질 것입니다 믿으시면 아멘
3: 네, 내년이라는 것은 선거,
1: 총선. 총선입니다. 예, 예. 총선 얘기도 계속합니다. 네. 네, 이게 그럼 사랑의 교회 판결 나는 거 봤어요 안 봤어요? 그래서 공산주의대로 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 네. 그럼 이제 대법원이 공산주의가 되는 거 아닙니까? <웃음> 대법원 판결이 났는데 <웃음> <웃음> 대법원 판결이 났는데 <웃음> 네. 공산주의자들이 이제
3: 교회를 싫어해가지고 이런 판결을 냈다. 그 판결 내용 아시죠? 지하, 네, 네. 지하 공간. 그러니까 사랑의 교회가 잘못한 거예요. 네. 맞습니다. 예 자기들이 쓸수 없는 공간인데. 그 주민들한테 다시
1: 돌려줘야죠. 그러니까
3: 주민의 <웃음> 주민의 공간인데 그거를 교회라고 막 쓰면 됩니까? 네. 예 되돌려주라는 판결인데 공산주의자들이 교회를 싫어해서 그런
1: 것이고 그러니까 우리가 내년에
3: 선거를 음. 잘해야 된다. 음.
1: 자영한국당이 투표하는 얘기죠? 자, 그러니까 이게 약간 좀 내막이 있는데 지역구은 네. 어, 자유한국당. 네. 비례는 우리 주라. 기독자유당. <웃음> 기독자유당. 예, 맞습니다. 맞다. 네. 이분은 또. 기독자유당 네, 대표시고요. 그렇고요. 예. 네. 네.
3: 물론 여기 현역 의원 김진태 의원 같은 분들도 나와서 이제 우리가 어, 선거에서 지면 음. 서울에서 애국가도 부를 수 없다. 이런 얘기도 있는데 그걸 안 들려드리겠습니다. 그걸 <웃음> 안 들려드리게 됐고 현역 정치인 얘기니까. 아니면 현역 정치인이 이렇게 얘기할 수는 있 저는 있다고 봐요. 네. 우리가 선거에 지면 안 된다. 근데 음. 다른 다른 부분에 등장한 분들은 목사님 의원나 예. 어, 기독교 관련 그렇죠. 단체장들이거나 예. 그렇거든요 이런, 이분들이 다 같이 전광원 목사를 찾아갑니다 마지막으로 그 한번 들어보시겠습니다 안상수 의원이 하는 얘야기입니다
2: 하나님께서 우리한테 선물을 주셨습니다 모세의 지도력 솔로몬의 지혜 다윗의 용기를 가진 사람 누구죠 전광원 전광훈은 선물로 주셨습니다.
3: 네. 다자유한국당 정치인들은 여기 올라오면 전광훈 목사를 칭송해요. 네,
1: 그 이렇게 이분이 결합합니다. 제가 어떤 특정인이 네. 어떤 특정인을 칭찬할 때 기독교 신학서 이런 상처는 지금 처음 들어봤습니다. 솔로몬, 네. 다윗, 모세 다 합쳐진 분이요. 에 이렇게 쓰리 쿠션으로 들어가 쉽지 않거든요. 네. 음. 이용필 기자였습니다. 네, 감사합니다. 또 오시겠습니다.